0: перерыв,
1: то он наступает. Ну да, на мы, я думаю, мы переходим к музыкальной паузе. Все радиослушатели, кто сейчас находится в эфире, напоминаю, что сегодня 23 июля, и 2012 года сегодня прямой эфир тема народа власти. В эфире Веды РА. Ответы на вопросы
2: От зарниц грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей, а поверх седых облаков синь соколиная выстес под покровом. Олега лежит мороз, гонит добычу весь день, Но стужу держит пусть деревень, навела сугроба в бурке, ток а спела зуба землы. Нет Ермоба Сурман, но в наших венах кипит небославяган и от чудских берегов, да, Ледяной Калы мы все это наша земля.
1: В эфире веды ра. Потому что мы славяне. Здравия всем! В эфире славянское радио веды ра. Сегодня 23 июля 2012 года. Это прямой эфир. И сегодня в нашем студии дед. И тема нашего сегодняшнего эфира это прямое народа власти. Перед перерывом мы обсуждали непосредственно о том, как выходить из нашей ситуации, и дедом было предложено создание институтов системы управления, в которые входит примерно тысячи человек для управления, конкретно профессионалов, которые будут активы, общины или.. Ну, у себя на местности какие-то группы, которые непосредственно будут на местах создавать свои вот именно управленческие системы нашего общины коренного русского народа. Вот. И уже в конце мы обсуждали о том, как получить землю и о том, что мы должны сами вернуть себе свою землю, не просить ни у кого-то. А мы, мы должны требовать о том, что мы должны... как Коренные жители нашей страны должны требовать обратно свою нашу землю. Если хорош, по-хорошему не хотите, мы будем э, пользоваться международными нормами. Если так не хотите, то мы соберемся и будем действовать еще э, эффективнее в этом направлении. И непосредственно э, конкретно э, переходи, хотели бы уже перейти к вопросу о правильном и эффективном использовании земли. Вот где тут? Давай вот по этому вопросу поговорим.
0: Значит, вот этот вопрос эффективно использования Земли является ключевым, потому что многие, кто спрашивает меня, как оформить Землю в собственность, я задаю обратный вопрос, а зачем она, она тебе нужна, эта Земля? Земля нужна только в том случае если она представляет общенародный интерес, общенародные достояния и общенародную эффективность хозяйствования. А в этом случае все, все отношения к Земле должно быть, ну, как бы, трансформировано. Вот нам давали в советское время по 6, по 7, по 12 соток земли. И все радовались. Ну и что? Работая тогда над проблем... проблемой программой э, продовольственной программы СССР там, до 1985 года, знал, что подачки земли и специальный зажим новые, да, что-то другое, все манипуляции были сделаны только для того, чтобы освободить государство от заботы обеспечивать население хорошими продуктами питания. Яблоками, морковкой, картошкой и всем-всем-всем другим огородными культурами. Потому что огородное производство наиболее трудоемкое, наиболее, так сказать, убыточное из-за плохих транспортных, Связи. Поэтому и раздавались кабальные участки в 6 соток. Почему 6 соток? Считалось, что э, мужчина один э, может обработать только 6 соток. Ну, поскольку, поскольку все их жены чиновников не работающие категории, они другим занимаются, то вот эти расчеты. Потом, когда узнали, что там и бабы, оказывается, могут работать, стали давать по 12 соток ни 12, ни сколько угодно другое, для ведения эффективного хозяйства непригодный. Вызывает у меня огромное сожаление, что опубликованный на наших страницах он сжатый, конспектный, но ТУ по 16 в севообороте не нашел ни одного оголоска ни одной реплики, по ней ни одного, да там, по-моему, никто не был. А это основа основ эффективное использование Земли. Потому что для того, чтобы эффективно использовать Земли, она должна самообогащаться, а не пихать дорогостоящие химические удобрения, на которые, на которые ловят нас, наши враги. Потому что Минеральные удобрения дорожают неимоверно быстрее, чем все остальное. Также неимоверно быстрее дорожает бензин. Также неимоверно быстрее дорожает сельскохозяйственная техника. И все это наводит на мысли что простое землевладение это бала, из которой однажды, которую однажды залезть и больше никогда не вылезешь. Это боготина, которая затягивает. Я вам скажу, что вот если вы посмотрите, если у вас мозговая часть еще как-то работает, вы посмотрите, например, в старых справочниках народного хозяйства, ну России, России, посмотреть не советского союза, а России, сколько земель Гектар было пахотных земель и сколько там было лошадей у земледельцев. А вы знаете о том, что сейчас каждую лошадь заменили: во-первых трактором, во-вторых самоходным ковальным, в-третьих автомобилем, в-четвертом итаком, в-шестом и, в в и седьмом, то есть эффективность сельскохозяйственного труда снизилась в десятки раз, она вся пошла в затратную систему, затратную кабальную систему угнетения крестьянина. Это очень важный аспект, поэтому рваться, у кого-то выпрашивать, выкупать или еще что-то, или брать в аренду с земли, абсолютно бессмысленно, вы сначала экономически со всех сторон подойдите к этому вопросу. И вторая сторона этой проблемы такова. Я уже одну сказал, что вся земля по законам международного права принадлежит коренному народу. И третье. Все земли, которые искупили те или иные дермоеды, зарастают лесом, зарастают э, сожженными травами, типа большевик Сосновского и Амброзия, после многолетнего, там, 8-летнего, 10-летнего произрастания этих трав на участок, земля становится непригодной для сельскохозяйственной деятельности пока что, говорят, минимум на 50 лет. О каких вообще землях ведется разговор? Поэтому я еще раз задаю зачем это это земля нужна для того, чтобы платить налоги чиновникам, несмотря на то, что я призываю вообще с ними всю связь финансовую прекратить. Не платить за газ, не платить за воду, не платить за электричество, потому что мы должны получать 18 тысяч долларов в год. Редной платы за использование наших народных из ну, народных ресурсов. Поэтому э, землю э, вот так. И последний вопрос по земле, что мы все равно совершаем революцию. Как всегда, может быть, в России самой последней страной будет. Но будет революция. И после революции мы будем давать деньги э, тому, кто согласится обрабатывать землю. Мы будем... Грубо скажу, мы будем с микроскопом выискивать людей, которые согласятся за дополнительные, не только всю э, прибыль будут э, через себя пропускать, но за дополнительные деньги обрабатывать земли. Ибо те природные явления, которые сейчас происходят, никто не оценивает а они ведь угрожающие. Они угрожающие. Все земли так называемого двупольного, а фактически однопольного оборота приводятся в пустынное состояние, в пустыню. Уже огромная масса землей Китая, где испокон веков вела грядковая культура земледелия, пришли в абсолютную негодность. То есть мир если его не уничтожит Ротшильд и Тироксели, он будет уничтожен с помощью им же, но голодом. И земли будет сколько, сколько угодно, и будут молить вас, чтобы вы взялись и работали на ней. Поэтому одна из э, еще побочных подготовок к управлению, к сельскохозяйственными процессами. То есть я назвал. Э, Две – это общинными управлением и теперь я в связи по поводу называю управление земельными процессами. Как использовать рациональную землю своевременно, значительно и с большой выгодой. Ну вот так вот я закончил этот вопрос.
1: Ну, вот он, у нас я... тут еще поступают вопросы, они уже касаются немного другой темы, которую говорил ты раньше. Вот. и тут Владимир из Киева в дополнение к своему первому вопросу задает такой вот вопрос: Дед, дай, да я сам эффективный собственник и как домохозяин и как хозяин предприятия и прекрасно понимаю, как работает промышленность и как устроена экономика и идею, и понимаю идею твою. Однако даже если лишь возможность, э, так, однако даже если решить возможность воровать природные ресурсы жуль, э, жульниченье Возможно, за счет оплаты труда и использования мощностей предприятия. Так что вопрос о совести остается открытым. Никак репрессиров... репрессивными методами и запрет... запретами нельзя людей заставить жить по совести или жить оп... осознанно. А, по... По... Так, палочная система не работает. Если народ без совести, чести и сознания, он заслуживает ту власть, какую имеет. И самое главное, как контролировать. На, на одного эффективного собственника 100 управленцев так мы так мы ни к чему не придем вот такой вот вопрос
0: Это хорошая реплика но я могу привести в, ну, не столько в оправдание сколько в разъяснение этой реплики есть методы ну, негуманного воздействия на людей то есть не запретные а профилактические не запрещать, а проводить профилактику. Вот мне задали вопрос, а что делать с банками, наворовавшими у нас же огромные суммы денег? Я ответил, ничего, ничего. Пусть они работают, но в стране надо запретить хождение их нигде, а выпустить свои фантики. А ничего с ними не делать, пусть они, если они, как вам вроде, найдут дураков, пусть они, э, значит, пользуются обманом этих дураков. Нас это не касается, мы не, не будем защищать, не будем участвовать в дележе этих денег, пусть, если хочет кто-то обманываться, пусть обманывается. Значит, э, совесть пробуждается двумя путями, или воспитанием, или битьем. Я в последнее время прихожу к выводу, что все-таки бить более эффективные воздействие на сознание, чем просто убеждение. Битье это оставление, не оставление человеку или группе людей, шансов других, как только тех, которыми пользуются активное большинство населения. Вот этот вопрос я пока оставлю не раскрытым, но он очень четко и ясно звучит. Не предоставление шансов фразитировать – это основной метод принуждения, а не заставление их ходить на работу, не, не заставлять их организовываться в бандитские э, шайки. Ничего подобного. Вот. А другие, есть другие способы, они у нас разработаны. Давай дальше.
1: Вот, ну, от него же также, от Владимира из Киева, есть дополнение к, к вопросам заданным им. Мне показалось, или дед сказал, что копное право сейчас не работает. Смотря, что понимать под этим термином. Хочу обозначить два ключевых момента при копном праве. Первое, решить, при, первое решение принимается только единогласно, а не большинством голосов. Не все имеют право голоса, даже греческие философы заметили, что худших всегда большинство. Платон писал, что лучшего сапожника могут определить только сапожники, а со соответственно лучшего управленца только управленцы. Копное право это способ приведения к власти лучших из лучших. Самый нижний уровень управления это семья. Соответственно, кто не имеет своей семьи и хозяйства, не имеет и права и голоса. Перед э, предлагаем, э, Дед предлагает оценить Эффективность по достатку согласен на уровне частного домохозяйства это работает. Что дед подразумевает подкопным правом? Вот такой вопрос. я
0: Вот эта реплика она Ну наверное на 101% совпадает с моим мнением. Значит, почему невозможно? Невозможно только потому, что среди нас. Я уже назвал. Огромная масса паразитирующего населения, которая лишена по копному праву всяких прав воздействовать и влиять на принятие решений. Вот назову цифры, я их подсчитал. 36 миллионов пенсионеров. При копном праве они лишаются любой защиты. Понятно? Там больше миллиона бомжей они при копном праве лишаются защиты. Около 16 миллионов бездельников они лишаются при копном праве любой защиты. Значит, не то, что копное право плохо, а плохо наше общество, которое сейчас очень трудно вот в эту систему, ввести в эту систему. А то, что... Конечно, все правильно. Все остальное в его разговорах, репликах абсолютно правильно. Вот это э, презитирующий, прослойка, ну, иногда там самые богатые находятся, то вот это очень сложно. Но я могу в виде шутки, правда, ее означает как шутку. Вот если выпустить свои фантики, то есть я глава государства, я выпускаю фантики, у кого их ни у кого больше нет, указом предлагаю, что запретить под смертной казнью хождение всех других денег, кроме моих. Возникает вопрос, а как я раздам эти деньги людям? И через какие системы? Есть решение, что в условиях капитализации собственника, вот вы понимаете какой дикий термин, каждый хозяин, каждый собственник имеет право зарегистрировать на себя, на свое имя, любой размер собственности любой размер. Вот сказать, у меня миллиард, собственность на миллиард рублей. И государство будет тему верить. И выдаст миллиард, на миллиард условно эквивалентных фантиков. Ничего страшного нет. Правда, мы потом будем отслеживать, куда идут эти фантики. Если они идут на развитие, производства, то мы сделаем вид, что ничего не видим. А если мы видим, что эти фантики обмениваются на золото, на машины, на еще-еще-еще, на чего, говорим друг хороший, а как же ты до нас-то работал? Может быть, у тебя вся собственность, которая есть, таким же обманным путем наворована? Ну и здесь начинает вступать в силу правовой статус этих накопленных богатств. Ничего нет удивительного. Банки разорятся сразу же, как только будет отменено две категории. Это хождение других валют внутри страны и право их обменивать свои государственные копюры на иностранные в местах Внутри страны. Они путь обменивают на, на пограничных постах. На пограничных пунктах. Но не здесь. Ни ввоз иностранной валюты, ни вывоз своей валюты мы не запрещаем. И сразу все встает на свои места. Вот я как раз по... Мы тут критикуем КОПУ. Но в вербилках в 2010 году там собралась группа ну, предприимчивых людей, рассуждали. Я тут сел с ребятами, говорю, да ничего не надо вообще-то. Надо внедрить свои фантики. И люди говорят, какая гениальная мысль. То есть уйти от чужих денег. Понимаете, от чужих денег уйти. И все вопросы решаются мгновенно. Для... И когда люди, все вот эти вот слои, которые паразитирующие, они определяются сами с собой. Они все определяются. Они все встанут в ползу. Ну, некоторые уйдут там куда-то, нищиться, ходить. Но ну, значит, тогда... ясно, что это не, не тянет, а земля. да... самое главное, что действительно, к <связательно> подсказывает, что ну, это не инопланетяне, а это порождение землян. Значит, от них избавиться только можно жесткими методами принуждения. Вот, вот такой ответ я дам. Дальше раскрывать я не
1: буду, да и не хочу. временно это
0: раскрыть.
1: Ну, понятно. Вот Владимир тоже опять же спрашивает что вот вопрос такой какими методами собираешься требовать взимание рентной платы с чиновников и олигархов в случае. Вот таком вот, котором ты а, писал. А,
0: а с чего я их буду требовать рентной платы? Я просто не, не разрешу им эксплуатировать свои народные недры. Они сами ко мне придут и скажут, дай мне, верни мне украденные у народа недры для дальнейшей безжалостной эксплуатации, я тебе, народу, буду платить рентную плату. Не надо ничего требовать. Это на добрых началах. Не хочешь? Ну и не хочешь. Я тоже не хочу тебе давать это, э, эти отношения. Я там э, тот, который ничего не имеет, но имеет желание трудиться более эффективно, чем олигарх, предположим, тот же Прохорон. У них у всех деньги наворованы на э, иллюзиях, на, на констерологии цены земных недр, что прикрывает фактической ценность товара, ничтожно. Основная ценность в товаре или вот в этих акциях, это земли и земные недра. То есть то, что принадлежит народу. Но это уже отняло э, организации объединенных наций. Нужно только реализовать эту идею. Это не я отнимаю. Отнимают. Если не хотят обратиться в организацию Объединенных Наций, они включат международные войска и вынудят этих дармиянов вернуть все, то есть убрать с призков, золотых, то другое, всех свои, все свои компании. Сейчас это делается наоборот. Ну все, я на поэтому вопросе.
1: ну ты вообще как сегодня? Еще, еще можешь отвечать?
0: Я пока никак.
1: Давай. Ну, вообще, только третий час пошел. Вот. Ну, тут э, в эфир за, за, по скайпу... Ну, ой, по скайпу. У нас в чат пишут вопросы. И вот вопрос интересный. Э, Жа, Жара задает. Уйти в деревню, заняться натуральным хозяйством и отказаться от всех видов благ и технологий. Так? А как страну защищать? Чем и кем? Да, на.
0: Я... Можно вырубить? Давай. Чью страну вы хотите защищать? Чью? Вы хотите защищать страну своих врагов? Я не хочу. Да проходя на проводом. Я буду защищать только страну, только ту, которая будет меня понимать, меня уважать и со мной делиться. А что это? это вы понимаете, вот эта реплика приводит меня в гнев потому, что вот к вам в квартиру залез вор. И вы видите, понимали его, сидите на стульчике и рассуждаете, что же ему еще дать, какую тайную ларец открыть, потому что ведь с ним делиться, ведь он же из нашего же государства, не из вашего. Не из вашего, он только сидит в вашем кармане, или в вашем сундуке, или в вашем доме. Не из вашего, и это запомните, иначе у вас никакого не будет ни сознания, ни порывов, ничего. Вам нужно, как я уже много раз говорил, купить дешевый саван, в данном случае дешевый, и тихонечко ползти в сторону кладбища, чтобы не тратить на свое перемещение денег.
1: Понятно, в общем, я в об этом уже наслышан. Ты вот. уже слышал. <с> да. <с> Дед много раз не ругается, он иногда бьет палкой. <с> вот. Хотел еще вот так подвести конкретно итоги нашего конкретного вот нашей, по нашей теме. Давайте, То давайте
0: я тогда э, скажу о народовластии, не народовластии. При э, самой распространенной прямого, прямом народовластии есть функции, э, которые должен исполнять, вот Владимир из Киева, он обозначил кто? Это самый умный, самый подходящий, самый, самый человек. Ну, назовем его по сегодняшним традициям президент. То есть в государстве, поскольку, поскольку там есть собственно земля, границы, э, там э, их нужно там, приумножать, обогачать, э, хранить, то э, вот э, избирается верховное лицо в государстве, ну, глава государства. И этому главе государства продается несколько функций. Ну в сегодняшней терминологии говорю, это Министерство обороны, это Министерство внутренних дел, это прокурорская и судебная власть без адвокатской. Вот. Это э, народное здравоохранение и народное образование. И все ну, не забыл, если какой то но сами вспомните. И все население земли или государства должно платить ему за на исполнение не ему, а на исполнение его функций бюджетные казначейские вливания. Вот. Обложение должно быть. Вот когда он на эти вот министерства и тратит. Значит, приходящий к власти человек через какое-то определенное время, ну, предположим, как сейчас традиция, через 100 дней должен предъявить народному ну, вече или копе расчет всех предполагаемых затрат с точным обоснованием э, трат. И трат, он... Его заботы, с кого и как э, взимать эти деньги? Нет, он говорит, мне нужно для вы меня выбрали, дали функции для исполнения этих функций нужно не только права, но еще и деньги, под, э, подпирающие права. У меня обязанность я уже взял, когда выбирали, значит права мне даете, а теперь дайте деньги. И вот эта сумма денег который везде и всегда назывался или государственной казной, или бюджетом государственным, распределяется взыманию с народа, с населения, Ну, не с народа, с населения И здесь э, идет классификация э, по, по ну, каким-то принципам. Вот каким-то принципам. Я так просто скажу для примера. Предположим, Сельскохозяйственное хозяйство в нашей стране это рискованные занятия, поэтому принимается общим скопом решение, что землевладельцы не платят государю или президенту никаких налогов ни на что, даже на содержание милиции. Вот, значит, по мере роста богатства вот этих ну, или как, или собственников, в них ставка налога возрастает, ну, примерно по немецкому принципу. И это разумно. Почему? Ну, например, защищать, вот я сейчас чуть не вырубился, защищать, что называется, границ или страну, мне нет резона, у меня здесь нет ничего в этой стране. Мне все равно, что здесь жить, что в Америке. Я считаю, что в Америке мне будет лучше. Под э, оккупацией наших жидов или под оккупацией американских жидов, ну, ни один из Поэтому, а собственнику, чем он эффективнее, чем выше у него богатство, тем у него есть большая угроза пострадать от каких-то непри... неприятных происшествий. Поэтому... Он должен и оплачивать вот э, главе государства большую толику. Если взять э, нашу царскую власть, ну, после Петра Первого, не Петра Первого, а после Петра Первого и окончая Николаем Вторым, э, существовал закон почти добровольных жертвоприношений казну. Ну, он и сам был собственником мощным императора царя, добровольным внесением в казну средств. И, кстати, вот один из методов определения эффективности при э, голос, ну, обсуждении вопроса и ставился этот вопрос. Ну, предположим, какой-то там толстой, граф толстой вносит там 10% процентов бюджета. Но ему и отдается 10% голосов, 10% силы. Один отдает ну, вклад его в государство, является там 0,5% или 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Но он столько и получает почести и заслуг в государственном управлении. То есть налоги для наполнения казны для главы государства подпирается абсолютной стремительной силой защиты своих собственных интересов через организованную структуру властных выполнения властных функций. Вот. Понимаете, то есть все это разумно, все это сочетаемо, все это объяснимо. Поэтому, когда мы. Будем, ну, это все учебные такие, как, как называется, академические выкладки, поэтому тот, кто будет изучать все нюансы а, взаимоотношений в управля... в... 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 внутри управленческой системы, он будет знать, что к чему и как. То есть вот я вам рассказал, тот уровень, ради чего, например, им должна существовать копная или речевой принцип. Ну, я уже на круглом столе под Нижним Новгородом объяснял, что разница только в том, у этих двух параллельных систем, что Копа учитывает только материальное благосостояние, а вечевое способ, он учитывает и интеллектуальный труд, и интеллектуальное богатство. разницы больше нет. Вот. Поэтому основа, основа, она и та же. Это народовластие. Прямое власти. Я слушаю следующее. Вот, хочу слушать этот,
1: следующий. вот Также на заключение Владимир задает вопрос. вот а, И еще вопрос. вот Выбрать управленцев по принципу кто больше наторговал, тот и лучше. В корне неправильно. Воины лучше управляют.
0: Да. Я, я даже перебью. Ведь я же ни разу слово торговля не произнесся. А я э, говорю собственник, то есть производитель не наторговал, потому что тогда у власти оказываются одни евреи. Они обманывать людей ох как гораздо. То есть торговля там не при чем. Торговля является при моей системе, является внутренним делом собственника. Потому что все средства, которые он получает от производства, это его совокупный богатый доход. Он никому не передает функции. А если он их передает, то значит он сразу же скоро решится в своей собственности. Поэтому торговля не входит в оценку, ни в какую категорию. Это не наш термин, не наш принцип. И пусть они в Израиле этим используются или в Америке. Они там были в торговле.
1: Вот дальше вот он пишет. Войны лучше управленцы, чем просто домохозяева, пахарь, сеятели. У нас всегда администрация была военной, а не торгашеской. Городовой, городской вой. Воспомните такие словосочетания, как генерал-губернатор. Так что чекист будет более квалифицированным управленцем, нежели торгаш. Ведь в нашем деревнем в ведическом сословии... Со сословном обществе варна или каста управленцев, именно кшатрии, воины, витязи. Что дед думает по поводу военных управленцев?
0: Вот я такого. с военными до последнего времени, ну, там может быть лет 10, с ними не контактирую, потому что они мне не нужны. Это не те военные. А так я с военными был тесно связан. Мы иногда даже обучались в одних приходских я могу сказать, что э, система управления и эффективность системы управления различается не потому, как ты умеешь с оружием в руках или с хвостом, или громовым голосом, как вот у меня, командовать людскими массами, а как ты вообще безголосый, находящийся неизвестно где, можешь управлять мировыми процессами. Вот э, приведу такой пример. Волхвическое время, период. Он долго длился в России, и не только в России. Э, было время, когда он занимал э, э, север Африки, всю Азию э, и даже север Америки. Европу и Азию обязательно, наши страны. Так вот, Волхов было всего -то. максимально что было, 16 человек, из них 12 были волхвы по дисциплинам, то есть по профессии. три координатора, а четвертый супер разработчик идей и программ. Он по сегодняшней иерархии выступает, выступает как божество. Вот. И э, никакого кнута, никакого команды, никакого э, насилия не было. Делалось внушение людям необходимость исполнять те или иные функции. Вот я вам приведу пример, для вас вообще непонятный, и сейчас, и завтра. То, что, то, что движение сейчас развивается, прогрессируется, это не результат моих выступлений перед эфиром, а это результат наших выступлений, определенной группы людей через телепатию. То есть мы разрабатываем эгрегоры, запускаем, и многие люди их улавливают, и наши мысли выдаются свои. Вот в чем система абсолютного народовластия и абсолютной управляемости э, народами. Вот. А не то, что там писать, командовать, рубить. Э, значит, все э, силовые генерал-губернаторы, они были слугами царя или императора и именно в то время, когда они перебили всех волхвов. Вот замена. 16 волхвов, которые, кстати, не, не получали ни зарплаты, ничего, и даже не появлялись в глазах, и их имена никто не знал, вот были огромное количество губернаторов, там, штат, советников, все. То есть одного заменили сначала на сотню, потом на тысячу, а сейчас уже на миллион. А Вообще-то сейчас уже, наверное, на сотни миллионов одного волхвова. То есть цены разные есть эффективность разная. Вот я приводил уже пример такой. Мне больше всего нравится в системе управления два вопроса. Две такие правные точки. В, кино, в кинофильме начальник Чукотский главный герой посылается на службу на Чукотку, молодой студент, выпускник такого, вуза, на 25 лет. И когда он верой и правдой исполнял свои обязанности на Чукотке, и ему пришел конец службы, то ему смена не приехала, Поскольку по закону он имел право оставить свой пост, и он оставил, но оказалось, что на землю российскую он вернуться не может, нет средств. И он поехал через Японию, через Америку, через западную, может даже Африку, я уже не помню точно. Ну, добрался и узнал, а, и царя нет, которого, который его назначал э, там начальником Чукотки, и строй другой, и страны нету, ничего нету. Но он без единого указания 25 лет командовал так, как подобали хозяйственнику. Вы понимаете, что? Вот где закрыта собака. Они а в командах. Ведь я вам могу сказать, что у нас есть, ну вот по недальным моим э, исыскам, что у нас э, существует где-то около 10 миллионов человек, э, только и мечтаю, э, чтобы начать управлять с помощью кнута, пистолета, винтовки и тюрьмы. Сейчас же идет э, управление через тюрьма. Вот. Но это не на наш путь. Запомните, это не народовластие. Мы говорим о народовластие, а не власти над народом. О народу, народовластие. И вот это бить вы должны в сознание. Если, грубо говоря, свое замерзшее, застывшееся, упустившиеся до самых невозможных низов сознания, мы проповедуем народовластие и никаких силовых приемов там не должно быть никаких даже сбор налогов как я маму уже...
1: ну вот я напоследок, всем... я хотел бы сказать что все вопросы которые вы хотели бы лично личного характера или э, как, не относящиеся к этой теме и которые вы задавали сюда в, в чат или хотите задать задавайте их в группе контакты контакта э, Называю, группа называется э, вконтакте.ком э, дед предсказатель, вроде так называется, найдите вконтакте э, вот, и там рубрика э, ответ, вопрос-ответ есть, задавайте туда вопросы э, вот, э, сегодня у нас был прямой эфир с дедом и, при, на, тема эфира прямой прямое народовластие. и я хотел бы чтобы дед напоследок э, сказал бы конкретно в заключение свое слово по, по теме нашей и чтобы какое-то взывающее к какому-то действию после нашего эфира. Вот что ты можешь посоветовать конкретно ну, в конце эфира? Я, я, я
0: понял. Значит, ну что? Я полностью поддерживаю твою инициативу, поощряю ее. И вообще, если бы аналогичные э, инициативы были бы в каждой деревне, в каждом городе, в каждом селе, может быть бы... Э, численность населения спасался бы больше. Вот сегодня по телевизору пришло сообщение, что нашли найденные бочки. С... Его 230 эмбрионов. То есть их кто-то вынул из В общем, каким-то образом кто где-то. То есть в этом преступлении... Участвовали огромная масса людей, но при этом никто ничего не делал, никто ничего не видел, никто ничего не знает, никто никуда не перевозил, и никто не знает адреса, куда эти эмбри... живые брионы и куда они направлялись. Вот с такими вопиющими недостатками в борьбе с такими непиющими недостатками и должна пробуждаться сознание, совесть, заинтересованность каждого человека в своей деятельности. Я, честно говоря, ну, очень плохо отношусь к результатам своей воспитательной работы. И скорее всего, что вопросы воспитания... Мы из своей деятельности исключим и никаких натасков не будем делать, а будем публиковать ну, те работы, которые легки, которые никого не затрагивают, и, самое главное, которые никто не читает. Вот, потому что, наверное, надо дать людям осознать, потому что без бития, как я определил, мои э, все изыски, натаски бесполезны. Но ведь происходит битие, весь земной шар горит, затапливается. Там еще что-то делается. Уничтожаются эмбрионы человеческие. травятся медицина, травит огромная масса людей не сразу, а через. Для, таким образом, чтобы они напоследок отдали все свои средства, все свои сбережения, э, об, обокрали своих родственников, потому что все равно они умрут. И, и все мы на это смотрим, а это нас не касается. Давайте защищать Родину. Да пошли бы вы в все вместе и каждой в отдельности защитнички такой Родины. Я это, к этому вас не призывал, а если вы будете это делать, я буду противодействовать вам в одиночку. Но жестоко. Вот. Я, наверное... Ну, мы еще проведем еще один эфир, который будет, насколько я понимаю, связан с обсуждением накопившихся вопрос по Республике Русь. Наши призывы активизировать вступление в Республику Русь не привели ни к какому результату, То есть получается, что я с вами разговариваю как дурак со своими врагами, что я учу. Врагов меня же уничтожали. Вот вы все сидящие, ну кроме Ваня, я его лично знаю, так себя проявляют. Вот сейчас из Киева, там позвонил Владимир, что ли. Я понимаю его он заинтересован. А вся ведь у них ни во что ни хрена не заинтересованы. Вы оловышники. И любите оловышную информацию. Э -э Gods. Любите, ну, говорить, очень активную, кухонную или подворотную науку. Вот мне такая публика, честно говоря, нет, не нравится. Не нравится. Надо подумать об Иване. Я тебе задаю задание. Надо mm -hmm. подумать о пересортировке наших клиентов и удалять из... Вот дурацкие вопросы одни и те же. Почему не читаете? Почему не мыслите? Почему не хотите? Что я должен... Я что, и вас, что ли, повторяю одни и те же фразы тысячу раз? Каждый день одно и то же. Каждый раз одно и то же. И ведь никто не воспринимает ничего. Никто ничего не воспринимает. Вот э, спрошу вопрос, кто-нибудь сегодняшний нас, нашу статью читал на э, живом журнале? Нет? Нет? А мы подставили э, с Евгением свои головы под топор. А вам все это похрену? У вас заботы какие-то э, дикие? Вам э, главные заботы послушать дураков и потом сказать, а ага, я вот слушал. А что он сказал? Да, хрен я его знаю, что он сказал. Я ничего не понял. Это самое главное. Но мне это, это не нужно. Мне это не нужно. Поэтому я в ближайшую неделю, ну, две будет, все равно, буду разбираться, что к чему и что как. Ну, а пока больше я не буду разбираться. Пока спасибо слушателям за то внимание, которое они оказали моему, э, выск... моим высказыванием и до следующей встречи, если она у нас получится. Пока.
1: Ну Встреча, Я пер... Вань, Встреча да. получится обязательно, потому что мы... Я хочу слушать... Это Евгений Напомнить... говорит, да? Да, да. Напомнить, что каждый понедельник 20.00, то есть по обычаю у нас где-то выступать, ну, если тогда... есть такая возможность.
0: Тогда Женя и э, Ваня Тогда вот эти вот э, дурацкие вопросы просеиваете через сито. Ну, надоело мне одно и то же рассказывать. Надоело. Ну,
1: я понял. Они
0: не читают наши вот эти вот, э, э, как это, диалоговую э, сообщение, наш разговор двойственный. Они ничего не читают. Они приходят как бабы. В искать на колхозные э, собрания. Больше ни, на, ни зачем. Больше не зачем. У них тупой интерес неизвестно к чему. Мне такая публика совсем не нравится. Я жглюсь третий день на, эту, на, на все. До истерики.
1: Ну тогда вот. я, это... я... В заключение... Ну ладно, дед, давай тогда, если ты уже э, как бы закончил свою, э, свой разговор, Нет, этот, прощение.
0: Этот... Да. Мы закрываем это сегодня. Да, эфир
1: мы закрываем, и я хотел напоследок э, сказать непосредственно всем нашим слушателям, что э, кончать и сидеть трутнями, ждать, что наступит э, хорошее будущее, не наступит оно никогда. И Нет, наступит,
0: надо... но на том свете.
1: Ну да, когда туда кто-то...
0: Наступит, кстати. еще второй вариант, но наступит на горло. О, Если и... сидеть и ждать, на горло наступит. Не на Да-да, всех... может...
1: просто дед, дед психует, потому что он, как говорится, а терпит это... в лужу, получается, да, что толку нету никакого, что все рассказываешь. А... Никакого толку. Вот мы да, проводим я, я, я месяц, месяц
0: этот открытый эфир, и никакого продвижения вперед. Я скажу еще э, нелестные отзывы. Э, вот Я Женю попросил фиксировать друзей наших, которые очень красиво, честно и с мудрыми намерениями, честными намерениями проявляются. И что же я вас обрадую? Там только один гражданин России, ну два российских гражданина, но один из них армянского происхождения и только один русский проявляет заинтересованность. Зато из-за границы к нашей деятельности проявляют множество людей заинтересованность. Из Германии. Из Израиля, из США, из Франции. Вы понимаете, абсурд какой. Значит, все, что я говорю, нужно всем, кроме русских, кроме российских народов. Ну, я ушел на кухню чай пить, а вы-то заканчиваете все.
1: Ну Всего тебе доброго, Дед. Всего доброго, Дед. А все, кто с нас еще слушает, еще готов воспринимать хоть что-то, я всем советую, даже не советую, тут неправильно не советую, просто призываю к здравому смыслу, взываю к совести о том, что ну, перестать сидеть, сложа руки. У нас страну из под руку забрали, у нас земли отняли, у нас, у нас детей воруют, то есть под, прямо из семьи вытаскивают. Так куда уже ну, Все уже, Сибирь по кускам вся продана, если ничего не знаю, там много чего уже происходит. Тут надо просто оглянуться по сторонам, посмотреть, и вот оно все, на поверхности. Правильно, Жень. Вот. И давайте уже взаимодействовать. население лишены практически всего. Да, вот Женя Туркин добавляет по этому поводу. Давайте объединяться, лишены давайте всякого. двигаться в общем направлении, не важно, кто вы там, этот Анастасиец или там христианин, давайте здраво мыслите на, по поводу конкретно того, что мы сейчас можем потерять все наше наследие, можем потерять всю нашу землю и лишиться всего, и уже лишаемся всего. Так давайте не допустим до того, чтобы наш народ вымер, как вид. Давайте. Ваня, отсоздать... я немножко уточнение дам.
0: Вы уже все, что ты перечислил, уже потеряли. У вас осталось единственное, что можно терять, это ваша жизнь. И она отнимается каждый день. Каждую минуту, каждую секунду. И э, добраться до конкретной вашей жизни осталось недолго. Угроза в этом. Потому что у вас что, разве есть земля? Нет. У вас, если есть э, природное богатство? Нет. У вас, разве вы получаете рентну э, от этого? Разве вы получаете дотации по безработице? Разве вы получаете пособие... По, вот я инвалид, должен получать тысячу долларов в месяц. Я получаю, ну, если говорить, не долларов, а тысячу рублей. Вот. Или, или 300 долларов в месяц. То есть, значит, а кто получает другое. И вы, вам это нравится. Значит, при такой ситуации у вас отбирают уже, потому что наша медицина официально признана мировым сообществом как карательная, единственная цель которой – уничтожение коренных народов. Если вы не коренные народы, ну, как я думаю, то это, естественно, ваш удел. Но среди вас, наверное, есть и случайно затесавшиеся одиночки коренных народов. Поэтому думать надо, ребята, думайте. Вот тут пишут в чате, что нужна конкретная
1: программа действий. Вот, пожалуйста, тут к нам... Какая? Уже этих, да уже тысячу, говорю, этих программ было. Тут и и Республика, Вот они, вот они что,
0: Евгений, они говорят, дай нам лидера. Зачем? Чтобы продать подороже. Как продали Петрова, Иванова, Сидорова, их хрен знает сколько. Где они, лидеры? Где все лидеры? Вот э, Лебедя... Лидер. Александр Лебеди я лично знал и ценил. Где он? Где Петров? Где еще сотни людей? А это лидеры, которых мы продали удачно. Значит, ничего вам не надо. Вам нужен саван, большинство людей, и указание направления вектора, куда идти. Больше ничего не нужно, потому что вы лишены все. Вот в 2005 году... Русский народ поднялся только из-за из того, что у него царская, по указу царского правительства было отнято одна копейка из рубля зарплаты. У вас сразу отнимают по 30 копеек, и вы хлопаете в ладоши. Я сегодня смотрел «От нечего делать телевизор», и там один урод какой-то на фоне горящих лесов, Смеются? Он доволен? Чему? Чему он доволен? Потому что у него вокруг все горит. Что он лишается оборудования, он лишается имущества. А он рад. Вот какой народ живет сегодняшний день на земном шаре.
1: О. Да они глумятся просто над нами. Да что они...
0: значит глумятся? На, э, идиоты, они их без глумления видно.
1: И в заключение я хочу сказать конкретно по этому поводу, что если вы действительно радеете за нашу, наше наследие, за, наше, непосредственно, за нашу культуру, за наш народ, что у вас есть совесть о том, что действительно это продолжаться так не должно, вы должны понимать это и сами осознаете, предлагаю вам каждому вообще найти ну, можете к нам обратиться и мы дадим вам ссылки на те или иные, скажем так поселения или где-то, где уже работает эта действия, действует система, кто хочет узнать об этом, как она это действует, давайте уже начинаем. почему мы сидим почему мы ждем, мы ждем э, поводыря, пастыря хватит нас пастырей, мы сами должны мы власть, когда приезжаем мы в другую страну в, ту же, в тот же Казахстан, если приехать, на дороге остановиться там, как они говорят? «Ми власть!» И они правильно говорят. Они власть, они осознают, что каждый из них э, является прямым, э, именно властиобразующим, Прямой, а Поэтому и мы должны понимать каждый, что от нас зависит власть в нашей стране. А раз мы сидим и ждем лидера, понятно, они над, над нами смеются. «Вот, скотину пошли попасти». Это справедливо. Махатма Ганди сказал, что народ заслуживает своего правителя. И мы действительно заслуживаем этого. На всем я с вами прощаюсь. Проявляйте здравомыслие. Давайте взаимодействовать. Всего вам доброго и до свидания. В эфире Веды РА. Ответы на вопросы.